0: El Apocalipsis de Pedro es uno de los libros apócrifos más enigmáticos del mundo pues en la actualidad está prohibido por la Iglesia la formación del Nuevo Testamento que junto al Antiguo Testamento constituye la Biblia cristiana no ocurrió de manera instantánea los 27 libros que lo componen se han ido incorporando gradualmente. En este proceso, ciertos escritos de las primeras épocas del cristianismo que podrían haber sido parte del Nuevo Testamento fueron excluidos por diversas razones. Entre ellos se encuentra el Apocalipsis de Pedro que quedó fuera ...de la inclusión en la Biblia. ¿Y cuál era su contenido? ¿Y por qué no está en el canon bíblico? Estas son una de las respuestas... ...de las que vamos a intentar explicar... ...hoy aquí, en nuestro programa... Todos conocemos el Apocalipsis de Juan y es uno de los libros más enigmáticos de la Biblia. Y sin embargo, no fue el único Apocalipsis al que tuvieron acceso los primeros cristianos, junto al de Juan, que ha sido ampliamente leído y comentado, se halla el Apocalipsis de Pedro. Y hasta finales del siglo XIX solo se conocía por referencias y no tenía ningún texto completo ni fragmento, aunque era uno de los escritos que aparecía en el fragmento muratoriano. Y es precisamente en el fragmento muratoriano ...donde se dice que en muchas iglesias ya no se leía el Apocalipsis de Pedro. En 1886, en unas excavaciones en Egipto, se encontró una versión incompleta de este curioso Apocalipsis. Escrito en griego y en 1910, otra. Esta vez escrita en etíope y traducida del griego y ambos documentos difieren en algunos puntos los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre la atracción de la copocalipsis de Pedro y listúan entre los años 70 y 170 más adelante veremos qué no está en la Biblia el Apocalipsis de Pedro. ¿Y de qué se trata... ...el Apocalipsis de Pedro? Está escrito como si fuera una conversación entre Jesús... ...y sus seguidores... Y nos relata qué ocurrirá con las personas cuando llegue el fin de los días. Encontramos primero una visión del cielo y luego una del infierno. Tal y como las tuvo Pedro. Nos explica el éxtasis gozoso. De los cuales van al paraíso y los castigos muy detallados de los que acaban en el infierno y cuando se leen los tormentos infernales parece que estén describiendo un cuadro del bosco si el pecado es la blasfemia los culpables serán ahorcados por la lengua. Los homosexuales irán a parar a un acantilado y los ángeles lo arrojarán por él. Y esto se repetirá continuamente y deberán subir de nuevo para volver a ser lanzados. Las mujeres adúlteras serán colgadas por los pedos. Sobre un lago de fango viviendo Los adúlteros varones a su lado. Y serán colgados por los pies. Los asesinos y sus cómplices acabarán en un pozo lleno de serpientes y otros de reptiles que no cesarán de atormentarlos. Los usureros permanecerán de rodillas en un líquido formado por pus y sangre sucia. Todo lo que describe es realmente horripilante y no es de extrañar que en alguna de las primeras iglesias no quisieran leerlo y finalmente se descartara de los textos canónicos que pomponen el Nuevo Testamento. Por contra los que están en el paraíso visten ropas refulgentes como los ángeles y gozan de una piel blanca y son hermosos. Y su entretenimiento es cantar de forma coral, alabanzas al Señor. Y la pregunta que nos hacíamos al principio: ¿por qué no está en la Biblia en el Apocalipsis de Pedro? Pues bien, este texto cristiano apocalíptico no entró en la versión oficial de la Biblia, por varias razones. La creación del canon bíblico fue un proceso en el que los líderes de la Iglesia Primitiva evaluaron cuidadosamente diversos criterios, como la autoría apostólica, la ortodoxia doctrinal y la aceptación general. ...de la comunidad cristiana. En cuanto al apocalipsis de Pedro... ...se generaron dudas... ...sobre su autoría. Y a pesar de llevar el nombre de Pedro... ...muchos eruditos cuestionaron... ...si realmente fue escrito por el apóstol Pedro. Por lo que se suscitó incertidumbre... ...sobre su autenticidad... Y otro aspecto clave fue el contenido y la doctrina de los textos, aquellos que contenían ideas en desacuerdo con la ortodoxia cristiana y fueron excluidos para preservar la coherencia y la unidad doctrinal en las escrituras. la recepción y el uso continuo de un texto por parte de la comunidad cristiana también fueron factores determinantes. La falta de aceptación general o su uso frecuente disminuía la posibilidad de su inclusión en el canon. ¿Quién fue el apóstol Pedro y cuál fue su misión? El apóstol Pedro se destaca como uno de los doce discípulos elegidos por Jesucristo. Inicialmente es conocido como Simón y recibe el nombre de Pedro de Jesús, que significa roca en griego. Y Pedro es reconocido como uno de los discípulos más cercanos a Jesús y desempeñó un papel fundamental en los relatos del Nuevo Testamento. La principal misión de Pedro, compartida con los demás apóstoles, consistía en seguir a Jesús, absorber sus enseñanzas y atestiguar sus milagros tras la muerte y la resurrección de Jesús. Pedro y los apóstoles recibieron la encomienda de difundir el mensaje del Evangelio por todo el mundo, conocida como la Gran Comisión, como se relata en los pasajes como Mateo 28, 19, 20. Y Pedro ganó notoriedad en su papel destacado en los primeros días de la Iglesia Cristiana en Jerusalén. Se les atribuye un sermón impactante, en el día de Pentecostes, evento en el cual miles de personas se convirtieron al cristianismo, además desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo, tanto entre los judíos como entre los gentiles. En conclusión, el Apocalipsis de Pedro no está en la Biblia debido a diversas razones, interrelacionadas en el proceso de formación del canon bíblico. La principal, sin duda alguna, es la duda sobre su autoría. La incertidumbre sobre si fue escrito por el apóstol Pedro. Esto afectó a su inclusión ya que la autoría apostólica era un criterio clave, la coherencia doctrinal también fue fundamental. Textos con ideas no ortodoxas eran excluidos, el meticuloso proceso de selección consideró la aceptación en la comunidad cristiana. Y la autoría apostólica y la ortodoxia doctrinal acabó por descartar el documento. Y damos fin aquí a nuestro programa, después de conocer de nuevo un texto apócrifo. Sí. Recordando que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast: iBox, Spotify, Apple podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.